0: Bienes Raíces 180 con Raúl Luna te enseña cómo invertir en bienes raíces en cualquier tipo de mercado, economía y sin importar tu nivel económico o experiencia. Si Raúl pudo crear un imperio multimillonario en bienes raíces, tú también puedes. Episodio 4. ¿Qué te conviene más? Residencial versus comercial. Entre lo que es inversiones... Viene raíces residencial y viene raíces comercial. Y de repente tú mismo vas a mirar las diferencias y, y elijas obviamente una ruta o elijas la otra ruta. Sin embargo, las dos tienen cosas muy positivas y ambas también tienen cosas eh, 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 al contrario, negativas. Entonces, ¿qué es la diferencia primero que nada? Primero que nada, residencial, ¿okay? para que tengamos bien claro, es todas, por ejemplo, las, las casas. Estructuras de, 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 de una casa se considera residencial. Condominios, si es un condominio el que estás comprando o el que estás queriendo invertir, es residencial, ¿ok? Y todo lo que conlleva dos casas en un terreno, tres casas, hasta cuatro casas en un terreno, o dos apartamentos, tres apartamentos, cuatro apartamentos en, un, en una sola parcela, está considerado residencial, ¿okay? Y como residencial, a algunos beneficios, para que tú lo tengas en mente, eh, el costo de entrada es muy accesible, ¿ok? Es muy accesible. Por ejemplo, eh, como inversionistas, generalmente cuando vas a comprar para darle la vuelta, vamos a decir que vas a comprar para darle la vuelta, más gente califica para poder comprar algo en donde vivir dependiendo los puntos eh, eh, promedios de la zona. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que cuando agarras tú el promedio de la venta de una casa o de un condominio o de un duplex o de un triplex o de un cuádruplex o un, o un fourplex y agarras el promedio en la zona este, y te enfocas desde ese promedio hacia abajo en cuanto a precios, entonces la cantidad de compradores Comienzas a accesar una alberca bien gigantesca de compradores y en el mundo residencial el costo de entrada es relativamente muy factible, muy accesible porque hay préstamos dependiendo el tipo de préstamo. Yo he visto que, lo, que, que hay personas que han logrado comprar este, eh, eh, propiedades como casas hasta cuatro apartamentos con 3% de enganche. Ahora te estoy hablando el comprador final, el comprador, el, el, el usuario final, el que no es inversionista, el que no tiene la cachucha de inversionista de bienes y raíces como tú y como mi persona, ¿okay? Como inversionista, tú vas a querer comprar obviamente en descuento, las vas a querer comprar en tiempo de oportunidad, en tiempo de donde un vendedor está eh, motivado o donde hasta cierto punto tiene algún problema. Que tú, le quieres, eh, eh, que tú le quieres resolver y que ahí es donde entras tú, obviamente, como la solución. Entonces, eh, a, algunos beneficios, obviamente, de entrada, que ya hablamos. El segundo beneficio, para que tengas en mente, es sencillo y rápido de eh, encontrar el valor relativo a lo comercial. Eh, generalmente, todo lo que es residencial, ya lo mencionamos, dominios, duplex, triplex, fourplex, o una casa, eh, los comparables son eh, eh, por lo que se vendió en el vecindario. Generalmente, a, generalmente hablando, una milla o menos, eh, a, cuando agarras los comparables alrededor de una milla o menos, mientras esté dentro de la misma comunidad o mientras esté dentro de, lo mismo, de la misma ciudad, eh, así es como se compara, por ejemplo, el residencial. So, el, 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 lo, que so, lo que viene siendo los, el valor de los re, del residencial, está atado a lo que otras propiedades similares se han vendido en la zona, ¿Okay? Entonces, eh, eh, de, depende o menos, si es una casa y estás comprándola por flujo de, de, de dinero, por flujo de, eh, de cash flow, entonces lo interesante es esto, es de que en el mundo residencial tienes menos entradas de dinero, ¿qué significa? Que dependes bastante de buenos inquilinos en este aspecto ah, porque entre menos puertas tengas en tu propiedad en una parcela por ejemplo si tienes una casa rentas la casa y el inquilino decide salirse o decide cambiar de empleo o decide que ya no quiere vivir en la casa pierdes automáticamente esa, ese flujo de entrada rápidamente ¿cierto? entonces es una diferencia un diferenciador muy grande este te piden menos enganche hablamos de eso generalmente te piden menos enganche incluso como inversionista como inversionista eh, eh, puedes comprar de repente entre un 15% lo más bajo que he visto es un 10% eso es lo, lo, lo menos que he visto y te estoy hablando con, con, como inversionista cuando compras para revender cuando vas con un hard money lender cuando vas con un prestamista duro que te preste la plata para poder invertir, eh, lo más bajo que he visto es entre un 15% y un 10% siendo lo más bajo, ahora, hay formas creativas, definitivamente, en el mundo residencial, yo he visto prestamistas duros, cuando llegas a tener muy buena relación, o cuando tu trato está perrón, o sea, es un trato fregoncisísimo, ¿a qué me refiero?, que un trato fregoncisísimo es que tienes bastante equity, bastante plusvalía, o sea que lo compraste a un muy, muy buen precio, lo cual el prestamista duro te dice, yo te presto el 100% de todo, no necesitas poner nada, pero necesito que me pagues muy bien el interés, necesito que es más, me des hasta un pedazo del pastel. Me ha tocado ver eso, sin embargo, viene más por relación que cualquier otra cosa, ¿ok? Entonces, son puntos obviamente en el, en el, en el aspecto residencial, si te encuentras en una eh, calle que está demasiado transitada ¿okay? eh, se cuenta como algo negativo, ¿okay? a diferencia de algo comercial algo comercial, si te encuentras en una calle sumamente transitada y ahorita vamos a entrar en esas diferenciaciones eh, es muy buenísimo entonces entender las diferencias entre eh, invertir en residencial o invertir en comercial entender esas diferencias es crítico por ejemplo una propiedad residencial. Tengan una idea de qué es, qué es ahora el, 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 el totalmente lado opuesto de lo residencial. En lo comercial estamos hablando de cinco unidades, cinco apartamentos o más. En el momento que una parcela, cuando digo una parcela, estoy hablando un terreno, ¿okay? Un terreno que cuente con cinco casas o más cinco condominios o más, cinco apartamentos o más, ya es considerado comercial. El momento que le pega cinco eh, eh, viviendas residenciales, automáticamente pasa a la categoría comercial. Las oficinas, edificio de oficinas es comercial, eh, edificios industriales es comercial, eh, centros comerciales como shopping centers, como los malls, son obviamente... Eh, 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 propiedades comerciales. Hoteles es propiedades comerciales. Edificios co co eh, eh, de single tenants, por ejemplo, han visto al Kentucky Fried Chicken o McDonald's, que son edificios eh, de, de una estructura, es comercial. Tiendas, de, de, tiendas como las que conocen, las, las grandes, no como la la Ross, cuando tiene un local nada más en, en una zona comercial, una zona obviamente de negocio comercial. Entonces, o edificios que tienen propósito especializado. Han visto, por ejemplo, edificios donde eh, 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 cuidan a los ancianos. Es comercial. Por ejemplo, edificios donde tiene comercial abajo y residencial arriba. En inglés se le llama mixed use. Son de... Eh, doble uso o uso mixto. El uso mixto se considera comercial y ese es otro tipo de, de, de propósito especializado, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos ver en la parte comercial, por ejemplo? ¿Okay? Los retornos son generalmente más altos. Los retornos, o sea, las ganancias eh, generalmente son más altos porque... Eh, eh, porque el valor de cómo se llega en una propiedad comercial, tú lo forzas o lo, o, 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 lo, o lo incrementas por lo que genera en ingresos. En pocas palabras, si compras una propiedad comercial y está generando, digamos, un ejemplo, digamos que genera 100 mil dólares al año de, 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 de rentas y los renteros no tienen, por ejemplo... Eh, eh, un contrato inmediatamente tú les puedes incrementar la renta a 150 mil dólares por decirlo así al año y el valor de ese edificio ¡fum! se, se el momento el momento que tú lo subiste esos 50 mil dólares más en ese instante ese edificio vale radicalmente diferente drásticamente distinto y eso es obviamente una parte que a mí me encanta en la parte comercial, ¿ok? Ahora, eh, por lo general los inquilinos son más sofisticados. Los renteros, en este caso los inquilinos, son más sofisticados, son generalmente más calificados. Eh, los, eh, por ejemplo, los, los contratos son más a largo plazo. Eh, te pongo un ejemplo, Yo, nosotros tenemos varios centros comerciales y los eh, por, generalmente... Los eh, eh, renteros, o en este caso a los negocios que le rentamos los espacios, los contratos son de 5 años, 10 años, algunas veces hasta 15 años. Este, y, y, lo, y, y, y lo más interesante es de que, por esos años, pues simple y sencillamente, mientras el negocio esté yéndole bien y, y todo esté como, como y todo el mundo respete lo, lo acordado, este, es muy pasivo, ¿no? Es muy, muy, muy este. Y cuando digo pasivo, me refiero a lo mejor no sea la, la misma palabra en, 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 en español. Es muy tranquilo, pues, ¿no? No hay mucho envolvimiento. Entonces, eh, y luego también hay lo que se llama eh, eh, triple net leases, acuerdos de triple net. Y el triple net, nada más para que tengas un contexto, es cuando el inquilino paga, y esto es muy común, en las propiedades comerciales esto es muy común especialmente en centros comerciales en, 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 en este, propiedades de, de una estructura que se le está rentando a una tienda se le está rentando a algún restaurante o algún tipo de negocio es muy común hacer los eh, eh, acuerdos eh, triple net y el triple net lo que es es que el inquilino paga por 100% todo todo Paga hasta por los impuestos del dueño, paga hasta por la seguridad del dueño, paga por la luz, la agua, el gas, paga por todo el 100%. En pocas palabras, al dueño eh, eh, le entra el dinero limpio de ese flujo. Eso es una de las cosas que a mí me encanta en la parte oriente comercial. Se encarga de decidir rápido, de respaldar las decisiones con acción de forma rápida. Y a la persona que no lo es, se la pasa pensando demasiado y se queda únicamente pensando y paralizado. Felicidades de mi parte, creo que no hay preguntas. Eh, estamos ¿Quieres saber más del mundo de las inversiones en bienes raíces? Visita raulluna.com diagonal aprender raulluna.com diagonal aprender